0: Assim transcorria a vida de Ivan Illich ao longo dos 17 anos subsequentes ao seu casamento. Já era um promotor antigo, tendo já desistido de certas transferências na expectativa de um cargo mais desejável, quando lhe sobreveio de sopetão uma circunstância desagradável, capaz de perturbar toda a tranquilidade de sua vida. Ivan Ilitch esperava pelo cargo de presidente do tribunal numa cidade universitária, mas Hoppe se antecipou de alguma maneira, e conseguiu aquele cargo para si. Ivan Ilitch ficou irritado. Pôs-se a exprobrá-lo. E acabou brigando com ele e com sua chefia imediata. Passaram então a tratá-lo com frieza. E quando surgiu um novo cargo, preteriram-no outra vez. Foi no ano de 1880. Aquele foi o ano mais difícil na vida de Ivan Ilitch. averigou se naquele ano, por um lado, que seu salário não bastava para viver... E por outro, que todo mundo se esquecera dele, e que os outros tomavam aquilo que lhe parecia ser a maior e a mais cruel injustiça para com ele, por algo bem ordinário. Nem seu pai julgava que ele cumpria ajudá-lo. Ivan te sentiu, pois que todos haviam ab- o haviam abandonado, achando sua situação com 3.500 rublos de ordenado, a mais normal possível e até mesmo feliz. Só ele sabia com a sua consciência daquelas injustiças que o haviam acometido. Com os constantes sermões de sua esposa e com as dívidas que vinha contraindo por gastar além de seus ganhos, só ele sabia que sua situação estava longe de ser normal. No verão daquele ano, visando diminuir as despesas, ele entrou em férias e foi passar com sua mulher uma temporada no campo, na casa do irmão de Praskrovia Fyodorovna. Ali no campo, sem serviço, Ivan Illich se sentiu, pela primeira vez, não apenas entediado, mas insuportavelmente entristecido, e resolveu que não se podia viver dessa maneira, e que era preciso tomar certas medidas drásticas. Ao passar uma noite inteira em Claro, andando pelo terraço, Ivan Illich decidiu ir a Petersburgo para solicitar um novo cargo, e pretendendo castigar quem não soubesse valorizá-lo para mudar de ministério. No dia seguinte, apesar de todas as discussões da esposa e do cunhado, foi mesmo a Petersburgo. Lá foi com a única finalidade, a de arrumar, pedinchando, um cargo com cinco mil rublos de ordenado. Já não dava mais preferência a nenhum ministério, ramo ou gênero de atividade específico. Precisava apenas de um cargo, um cargo qualquer com cinco mil de ordenado, fosse na administração pública, nos bancos nas estradas de ferro, nas instituições da Imperatriz Maria, ou até mesmo na alfândega, mas sem falta com cinco mil de ordenado, e com a condição de sair sem falta do ministério onde não sabiam valorizá-lo. E eis que essa viagem de Ivan Illich acabou coroada com um êxito inesperado e assombroso. Em Kursk, passara para a primeira classe, F.S. Lin, seu conhecido e comunicar-lhe que, segundo um telegrama recebido dia desses pelo governador da província, logo se daria uma reviravolta no ministério. Ivan Semyonovitch seria designado para o cargo de Piotr Ivanovitch. A suposta reviravolta, além de ser significativa para a Rússia, era sobremodo significativa para Ivan Ilitch, porquanto ia promover novas pessoas, Piotr Ivanovitch, e obviamente seu companheiro, Zakar Ivanovitch. E dessa forma, favorecia no mais alto grau Ivan Ilitch também. É que Zakhar Ivanovich era colega e amigo de Ivan Ilitch. A notícia foi confirmada em Moscou. E chegando a Petersburgo, Ivan Ilitch se encontrou com Zakhar Ivanovich. E conseguiu a promessa de que receberia um cargo certo em seu antigo Ministério da Justiça. Uma semana depois, telegrafou para sua esposa. Zakhar... Cargo de Miller na primeira reunião sou nomeado. Graças àquela mudança de quadros, Ivan Ilitch arranjou de repente, no, minist- no mesmo ministério, um cargo que o elevou dois patamares acima dos seus companheiros, rendendo-lhe cinco mil rublos de ordenado e 3.500 em abonos de promoção. Todo o desgosto causado pelos seus antigos desafetos e pelo seu ministério, como tal ficou conhecido, e Ivan Ilitch se sentiu totalmente feliz. Regressou ao campo tão alegre e contente como não estava havia tempos. Para Fyodorovna também se alegrou um pouco. E um amistício foi concluído entre os cônjuges. Ivan Ilitch contava com todo mundo, contava como todo mundo o reverenciara em Petersburgo como todos os inimigos dele tinham sido descreditados e agora se humilhavam em sua frente, como invejavam sua posição atual e, principalmente, como todos o adoravam em Petersburgo. Praskrovia Fyodorovna escutava esses discursos e fingia acreditar neles. Não contrariava o marido em nada, mas tão só planejava aquela nova vida que eles construiriam na cidade para onde se mudariam. Ivan Illich percebia, todo animado, que seus planos coincidiam com os dele, que os cônjuges estavam de acordo e que sua vida, estagnada por algum tempo, readquiria seu verdadeiro e intrínseco caráter, tornando-se outra vez jovialmente agradável e conveniente. Ivan Illich não se demorou muito no campo. Teria que assumir, em 10 de setembro, seu novo cargo, e, além disso, precisaria de um tempinho para se instalar em seu novo lugar levando ali todos os seus pertences, comprando ou encomendando ainda várias coisas, em resumo, para se instalar conforme havia decidido em seu íntimo e quase da mesma maneira pela qual optara também no íntimo dela para Ascrovia Fiódrovna. Agora que estava tudo resolvido, (coughs) com tanto acerto, e sua mulher tinha o mesmo objetivo que ele próprio, e quando ambos, além do mais, passavam pouco tempo juntos, Ficaram tão próximos como nunca haviam sido desde os primeiros anos de sua vida conjugal. De início, Ivan Illich pensava em levar sua família consigo de imediato. Porém, as exortações de sua irmã e do cunhado, que se tinham subitamente disposto a tratar Ivan Illich e sua família com especial cortesia parental, fizeram que ele partisse sozinho. Ivan Ilitch partiu. E seu alegre estado de espírito, decorrente do seu sucesso e de ter concordado com a esposa, sendo que esses dois fatores reforçavam um ao outro, não o deixava nem por um minuto. Encontrou um excelente apartamento, precisamente aquele com que sonhavam ele e sua mulher. As salas de recepção bem espaçosas, de teto alto, construídas no estilo antigo. Um gabinete pomposo e confortável. Os quartos destinados a sua esposa e à sua filha, uma saleta de aula para seu filho, tudo isso parecia feito sob medida para eles. Ivan ele se encarregou pessoalmente dos arranjos, escolhendo o papel de parede, comprando os móveis, sobretudo aqueles antigos, que mandava reformar num estilo peculiar ao que se chama de Come e o Falta, cuidando dos forros. E tudo crescia. Crescia e se aproximava do ideal que ele formara para si mesmo. Ao fazer metade de sua reforma, viu o resultado exceder as suas expectativas. Compreendeu aquele caráter requintado, mas não vulgar. Numa palavra, come ilfaut, que teria tudo quando estivesse pronto. Adormecendo, imaginava a sala de visitas tal como ela viria a ser. Olhando para a sala de estar, ainda em reforma, desde já, antevia uma lareira camuflada com uma tela uma estante e todas aquelas cadeirazinhas espalhadas por toda parte, aquela prataria e aqueles artigos de bronze que ficariam, uma vez postos em ordem, nas prateleiras rentes às paredes. Aprazia-lhe a ideia de poder alumbrar Pasha e Lisanka, formas diminutivas e carinhosas dos nomes Ruspavel e Elizaveta. Aprazia-lhe a ideia de poder alumbrar Pasha e Lisanka, que também tinham gosto por aquilo tudo. Eles não esperavam, de modo algum, por aquilo. Conseguiu, em particular, encontrar e comprar barato uns objetos antigos que davam a tudo uma aparência enfaticamente nobre. Fazia questão de dizer, em suas cartas, que as coisas não estavam tão bem quanto na realidade, para depois espantar seus familiares. Tudo isso ocupava, a ponto de até mesmo o novo cargo dele, aficionado de seu serviço, ocupá-lo menos do que o esperava. Tinha momentos de distração durante as reuniões oficiais, refletindo naquelas cornijas retas ou onduladas que viriam a combinar com as suas cortinas. Estava tão ocupado com isso que se azafamava a miúde pessoalmente, chegando mesmo a deslocar os móveis e a mudar de lugar as cortinas. Um dia subiu uma escadinha a fim de mostrar ao estofador desentendido como ele queria colocar a tapeçaria. Pisou em falso e já ia cair, mas, sendo um homem forte e ágil, manteve o equilíbrio, contundindo apenas seu flanco contra o puxador do caixilho. O machucado ficou doendo um pouco, mas a dor passou logo. Ivan Elite se sentia, durante todo aquele tempo, provavelmente alegre e saudável. Escreveu aos parentes, sintomas como se uns quinze anos tivessem pulado fora. Pretendia terminar a reforma em setembro, mas ela se prolongou até os meados de outubro. Em compensação, ficou tudo lindo. Não apenas ele dizia isso, como também todos os que viam seu apartamento. No fundo, era o mesmo que tem todas aquelas pessoas não muito ricas que querem parecer-se com as pessoas ricas e só portanto se parecem entre si, estofos, painéis de ébano, flores, alcatifas e artigos de bronze, tudo escuro e brilhoso, tudo que umas pessoas de certa espécie adquirem para parecer com outras pessoas de certa espécie, e sua decoração se assemelhava tanto a todas as demais que nem se poderia distingui-la, mas ele mesmo tomava tudo isso por algo bem especial. Quando foi à estação ferroviária buscar seus familiares, quando os trouxe para o apartamento reformado e iluminado, quando um lacaio de gravata branca abriu a porta da antessala adornada com flores, e quando por fim eles entraram na sala de estar e no gabinete e foram soltando exclamações jubilosas, ele ficou muito feliz, acompanhando-os por toda a parte, sorvendo seus elogios e radiando prazer. Na mesma tarde, quando Praskrovia Fyodorovna lhe perguntou, entre outras coisas, na hora do chá, como tinha caído, deu risada e fez toda uma encenação para representar sua queda e o susto que levara o estofador. Não é à toa que faço ginástica. Um outro teria morrido, mas eu só me machuquei um pouquinho. Dói quando toco aqui, mas já está passando. Apenas uma mancha roxa. E eles passaram a viver naquele apartamento novo, em que mais tarde, quando se tivessem acostumado, faltaria, como de praxe, tão só um quarto e com novos ganhos, a que seria bom acrescentar, como de praxe, tão só uma micharia, uns 500 rublinhos e sua vida era muito feliz, sobretudo nos primeiros tempos, quando nem tudo ainda estava arrumado e era preciso arrumá-lo. Comprar uma coisa, encomendar outra coisa, deslocar isto, ajustar aquilo. Conquanto houvesse certas desavenças entre o marido e a mulher, estavam ambos tão contentes e atarefados que tudo se resolvia sem grandes brigas. Quando não tinham mais nada a arrumar, ficaram um pouco entediados e sentiram falta de alguma coisa. Mas logo se travaram novas amizades, surgiram novos hábitos, e a vida deles tornou a ser plena. Depois de passar a manhã no tribunal... Ivan Ilitch voltava para casa na hora do almoço e seu estado de espírito era bom naqueles primeiros tempos, embora piorasse um tanto por causa da sua própria morada. Qualquer nódoa sobre a toalha de mesa ou sobre um dos estofos, qualquer cordão das cortinas que se rompesse, deixavam-no irritado. Tanto se esforçara para decorar o apartamento que agora lhe doía qualquer desordem. Todavia, de modo geral... A vida de Ivan Illich transcorria assim como, segundo suas novas convicções, devia transcorrer uma vida fácil, agradável e conveniente. Ele se levantava às nove horas, tomava o café, lia um jornal, depois envergava seu uniforme e ia ao tribunal. Ali já estava pronto aquele jugo que carregava, punha-o logo em seu pescoço. Requerentes, papelada de sua repartição, a repartição como tal, audiências públicas e reuniões de trabalho. Cumpria-lhe, em meio àquela rotina, saber apartar tudo quanto tangesse, sempre atrapalhando o curso normal de seu serviço, a realidade nua e crua. Não podia admitir nenhum tipo de relação com pessoas estranhas, senão aquelas relações oficiais. E o motivo de se relacionar com alguém deveria ser, bem como as próprias relações, estritamente oficial Vem, por exemplo, alguma pessoa e quer informar-se sobre algum assunto. Fora do espaço oficial, Ivan Illich nem sequer pode ter quaisquer relações que sejam com essa pessoa. No entanto, se essa pessoa tem algo a ver com ele em sua qualidade de servidor público, algo que possa ser expresso numa folha de papel timbrado, aí sim, nos moldes dessas relações, Ivan Illich faz tudo, decididamente, tudo quanto pode fazer mantendo, ao mesmo tempo, certa semelhança com as gentis relações humanas, ou seja, tratando-a com gentileza. Tão logo terminam as relações oficiais, terminam quaisquer relações em geral. Essa habilidade em separar a parte oficial, sem misturá-la com sua vida real, era própria de Ivan Ilitch no mais alto grau. Ele a aprimorara tanto com sua longa experiência e seu talento, que até mesmo se permitia, às vezes, bancar um virtuose e misturar, como quem estivesse brincando, as relações humanas com as oficiais. Ele se permitia isso porque se sentia capaz de separar novamente, sempre que houvesse necessidade, a parte oficial e de renegar a parte humana. Nesse sentido, Ivan Illich não apenas vivia de modo fácil, agradável e conveniente, mas até mesmo agia com virtuosidade. Nos intervalos, fumava, tomava chá, conversava um pouco sobre a política, um pouco sobre os assuntos gerais, um pouco sobre o baralho e, Maxime, sobre designações para cargos públicos. E, cansado, mas com a sensação de um virtuose que se esmerara em tocar a sua parte, a de um dos principais violinos da orquestra, voltava para casa. Nesse meio tempo, sua esposa ia Algures. Com sua filha ou então recebia alguma visita. Seu filho estava no ginásio ou então fazia deveres de casa com os professores particulares, estudando assiduamente aquilo que se estuda no curso ginasial. Corria tudo bem. Após o almoço, se não havia visitas a receber, Ivan Ilit lia, de vez em quando, um daqueles livros que se falava muito e de noite ocupava-se de seus negócios, ou seja, lia os documentos, consultava as leis, Conferia os testemunhos e adequava-o às bases legais. Não se enfadava, nem se distraía com isso. Enfadava-se quando não podia jogar vinte, e na ausência deste sentia-se mais à vontade, mexendo com seus negócios do que ficando sozinho ou em companhia de sua mulher. Os deleites de Ivan Ilit consistiam em convidar para o almoço umas poucas pessoas, damas e cavaleiros de importante posição social, e naquele passatempo, com tais pessoas que se assemelhasse ao passatempo habitual delas, assim como sua sala de estar se assemelhava a todas as salas de estar. Houve mesmo um sarau em sua casa. Os convidados dançavam e Ivan Ilit estava alegre, e tudo corria bem só que brigou feio com sua esposa por causa das tortas e dos bombons. Praskovia Fyodorovna tinha seu próprio plano, mas Ivan Illich insistiu em comprar tudo numa confeitaria bem cara e trouxe várias tortas, e aquela briga aconteceu por terem sobrado umas tortas lá e, por, e porque a conta do confeiteiro somara 45 e rubros. A briga foi grande e desagradável, a ponto de Praskovia Fyodorovna dizer ao marido — Besta! Moleirão! — E ele agarrou sua cabeça e, zangado como estava, mencionou de certo modo o divórcio. Mas o sarau em si foi alegre. Reuniu-se a melhor sociedade e Ivan Illich acabou dançando com uma princesa, Trunfonova. Irmã daquela que ficara conhecida ao fundar a instituição filantrópica Leve Embora Meu Pesar. Os prazeres oficiais referiam-se ao seu amor próprio. Os prazeres sociais referiam-se à sua vaidade. Contudo, os verdadeiros prazeres de Ivan Ilit eram os que lhe proporcionava o jogo de vinte. Reconhecia que depois de tudo, depois de quaisquer eventos desprazerosos que ocorressem em sua vida, a alegria Luzir, feito uma vela acesa diante de todos os outros, consistia para ele em jogar vinte com bons adversários e parceiros que não gritassem E fossem quatro com ele mesmo, pois era triste demais ter de abandonar o jogo, quando se juntavam cinco parceiros, embora lhe agradasse muito fingir que estava tranquilo. Em levar a cabo aquele jogo inteligente e sério, contanto que as cartas saíssem direito, e depois jantar e tomar um copo de vinho. E uma vez terminada a partida, Ivan Ilit ia dormir especialmente bem-humorado, sobretudo ao apurar um pequeno ganho, já que não lhe agradava perder demais. Assim a família vivia, seu círculo de amizades era o melhor possível, formando-se tanto de pessoas importantes quanto de pessoas jovens. No tocante àquele círculo de amizades, o marido, a mulher e a filha estavam de pleno acordo em si, e, sem combinarem nada, afastavam da sua casa toda espécie de parentes e aderentes pobres, que irrompiam, cheios de dengues, em sua sala de estar com pratos japoneses pelas paredes, e desvencilhavam-se cada um... Da mesma maneira deles todos. Esses amigos pobres deixavam logo de visitá-los. Quedou-se em volta dos Golovin, apenas a melhor sociedade possível. Os jovens cortejavam Lisanka. E o juiz de instrução, Patrikchev, filho de Dmitri Ivanovitch Petrikchev. E o único herdeiro de sua fortuna também passou a cortejar Lisa. De sorte que Ivan Illich já falava disso com Praskovia Fyodorovna. Não seria porventura interessante oferecer-lhes um passeio de troika, carruagem ou trenó puxado por três cavalos, ou levá-los ao teatro? Assim a família vivia, e tudo corria assim, sem mudar, e tudo estava muito bem. Capítulo 4 Estavam todos bem dispostos. Se Ivan te dizia por vezes que tinha um estranho ressaibo na boca e sentia algum, embaraça, algum embaraço do lado esquerdo de sua barriga, não se podia chamar aquilo de indisposição. Aconteceu, todavia, que tal embaraço foi aumentando. Ainda não era uma dor propriamente dita, mas uma constante sensação de peso daquele lado e seu mau humor decorrente. Esse mau humor que não parava de crescer veio a estragar os prazeres da vida fácil e conveniente que levava havia pouco na casa dos Golovin. O marido e a mulher passaram a brigar cada vez mais. Em breve, a facilidade e a agilidade esvaíram-se, permanecendo a custo somente a conveniência. As cenas conjugais se tornaram de novo mais frequentes. De novo, sobraram umas ilhotas, e não eram muitas, em que os cônjuges conseguiam aproximar-se um do outro sem explosões. E Praskovia Fyodorovna tinha agora motivos para dizer que a índole de seu esposo era difícil, por mero hábito de exagerar que lhe era intrínseco, Dizia que essa índole sempre fora horrível assim e que se precisava ter a bondade dela para poder aguentá-la por vinte anos seguidos. É verdade que as brigas estouravam agora por iniciativa dele. Sempre se lançava às critiquices e pouco antes do almoço, pouco antes do almoço. E. A miúde, quando se punha notadamente a tomar a sopa. Ora. Percebia que uma das louças estava estragada, ora achava a comida ruim, ora censurava seu filho por ter colocado o cotovelo na mesa, ora implicava com o penteado de sua filha, e era Praskovia Fyodorovna que ele acusava de tudo. A princípio, Praskovia Fyodorovna retrucava e dizia coisas desagradáveis ao seu marido, mas ele ficou umas duas vezes tão furioso no começo do almoço, que compreendendo que era um estado mórbido, Provocado nele pela ingestão dos alimentos, ele se conteve. Já não retrucava, apenas lhe pedia que almoçasse mais rápido. Quanto àquela submissão sua, Praskovia Fyodorovna transformou-a num grande mérito seu. Convencida de que seu esposo tinha uma índole horrível e que tornara infeliz toda a vida dela, acabou por se apiedar de si mesma. E quanto mais se apiedava de si, tanto mais odiava seu marido. Chegou a desejar que ele morresse, só que não podia desejar isso, porquanto se privaria, em tal caso, de seus vencimentos, e foi por essa razão que se irritou ainda mais com ele. De resto, achava-se profundamente infeliz, porque nem a morte do marido poderia salvá-la, ao passo que se irritava e ocultava sua irritação, e que sua irritação oculta exacerbava a irritação manifesta de Ivan Illich. Após uma das cenas, quando Ivan Illich se mostrara sobremodo injusto e até mesmo dissera para se explicar ao fim da briga que andava de fato irritadiço, mas apenas por causa de uma doença, ela lhe respondeu que, se estivesse doente, precisava de tratamento, exigindo a seguir que fosse consultar um médico renomado. Ele foi lá. Transcorreu tudo conforme tinha previsto. Ocorreu tudo o que ocorre de praxe e sua espera e a imponência falsa do médico, uma imponência bem conhecida, aquela mesma que ele próprio afetava no tribunal, e as batidinhas, as ausculações e as perguntas a presumirem respostas premeditadas e, pelo visto, inúteis, e o ar significativo do doutor que parecia inculcar... É só o Senhor cair, digamos, nas mãos da gente e a gente vai resolver tudo, pois já sabemos com toda certeza como se resolve tudo, pois é tudo a mesma coisa para qualquer pessoa que o Senhor apontar. Tudo se fazia do mesmo modo que no tribunal, como ele próprio se fingia na frente do réu. O médico renomado também se fingia na frente dele. O médico dizia, isto e aquilo levam a crer que o Senhor tem aí dentro isto e aquilo, Porém, se os exames disto e daquilo não confirmarem essa hipótese, será preciso supormos que o senhor tenha isto e aquilo, e se suspeitarmos de tal coisa, então... E assim por diante, só uma questão era importante para Ivan Ilit, se a situação dele estava grave ou não. Mas o doutor ignorava essa questão intempestiva. Do ponto de vista do doutor, essa questão ociosa não era possível, passível de discussão. Apenas se ponderavam os diagnósticos prováveis, a saber, um rim solto, uma esterite crônica e uma doença de seco, do seco. Não se tratava da vida de Ivan Ilitch, mas se escolhia entre aquele rim solto e aquele seco. E o doutor resolveu de maneira brilhante essa indecisão na frente de Ivan Ilitch, optando pelo seco, e ressaltando que o exame de sua urina poderia fornecer novas evidências, e que o diagnóstico seria, em tal caso, revisto. Foi feito precisamente tudo quanto Ivan tinha em pessoa fizera mil vezes, e da mesma maneira brilhante, na frente do réu. Assim, brilhantemente, o doutor fez a sua síntese, mirando por cima dos óculos, triunfante e até mesmo radiante a quem condenava. Daquela síntese do doutor, Ivan Illich deduziu que estava mal. Para o doutor e talvez para todo mundo não fazia diferença alguma, só que ele mesmo estava mal. E essa dedução causou a Ivan Illich uma comoção mórbida, provocando-lhe o sentimento de grande compaixão para consigo e de grande rancor contra o médico, que abordava um assunto tão relevante com tanta indiferença. Todavia ele não disse nada, mas se levantou, colocou o dinheiro em cima da mesa e disse, suspirando, nós, os doentes, fazemos de certo muitas perguntas inoportunas. Foi isso que disse. Mas, em geral, é uma doença grave ou não? Severo, o doutor olhou para ele de esguelha, através dos seus óculos, como se lhe respondesse. Caso o réu não se limita às perguntas que lhe fazem, serei obrigado a ordenar que o retirem deste foro. Já disse ao senhor o que achava necessário e conveniente dizer, respondeu o doutor. Os exames vão revelar o resto. E o doutor fez uma mesura. Ivan Ilit saiu devagar, subiu tristemente ao seu trenó e foi para casa. Pelo caminho, não parava de relembrar tudo quanto dissera ao médico, procurando verter todos aqueles termos científicos, intrincados e nebulosos, para uma língua comum e detectar neles uma resposta à sua pergunta: Estou mal, sim. Mas será que estou muito mal ou ainda é pouca coisa? E parecia-lhe que tudo quanto o médico dissera significava que ele estava muito mal. Tudo parecia triste a Ivan Elit nas ruas por onde passava. Os cocheiros estavam tristes, os prédios tristes, os passantes e os armazéns também tristes. E sua dor obtusa, mas lancinante, que não se quietava nem por um segundo, Parecia adquirir, devido àquele impreciso discurso do médico, outro significado, mais sério. Agora Ivan Ilit atentava nela como uma nova sensação penosa. Voltou para casa e foi contando sobre essa visita à sua mulher. Ela escutava, mas eis que entrou no meio do seu relato sua filha de chapeuzinho, arrumara-se para ir passear com a mãe dela. Sentou-se para ouvir com esforço toda aquela amassada, Só que não aguentou por muito tempo. Sua mãe tampouco escutou até o fim. Pois bem, fico muito contente, disse a mulher. Pois vê agora se tomas direitinho o teu remédio. Dá-me a receita que vou mandar Gerassim para a farmácia. E ela saiu para se vestir. Ivan e nem retomara o fôlego enquanto ela estava no quarto. E deu um profundo suspiro ao vê-la sair. Pois bem, disse ele, talvez seja mesmo pouca coisa. e foi tomando remédios, cumprindo as prescrições do médico, que haviam mudado após o exame de sua urina. Aconteceu, entretanto, que surgiu por ocasião desse exame, e do que tinha lhe de suceder, certa confusão. Não dava para se encontrar novamente com o doutor, e o que ocorria de fato a Ivan Illich não era exatamente aquilo que o doutor lhe dissera. Ele esquecera, sem dúvida, ou mentira, ou então lhe ocultar alguma coisa. Não obstante, Ivan Ilit foi cumprindo religiosamente as prescrições do doutor, e logo de início consolou-se de certa forma com isso. A principal ocupação de Ivan Illich consistia, desde a sua visita ao médico, em cumprir com rigor as prescrições relativas à higiene e à medicação, bem como em observar minuciosamente a sua dor e todas as funções do seu organismo. Os principais interesses de Ivan Ilit concerniam agora às doenças humanas e à saúde humana. Quando se falava em sua presença de doentes, falecidos e convalecidos, mas sobretudo daquelas doenças que se assemelhavam à dele, prestava atenção, indagava buscando esconder sua ansiedade e correlacionava o que ouvia com sua doença. A dor não diminuía, porém Ivan Ilit fazia esforços sobre si mesmo para se obrigar a pensar que estava melhor, e conseguia ludibriar a si mesmo. Contanto que nada o preocupasse, mas tão logo surgiam contrariedades por parte de sua esposa, intempéries em seu serviço ou maus lances em seu jogo de vinte, ele sentia de pronto toda a força de sua enfermidade. Às vezes, aturava tais intempéries na expectativa de corrigir rápido essas coisas ruins, de superá-las e de alcançar, afinal de contas, bom êxito. Seu grande slã. Só que agora toda e qualquer desventura deixava-o abatido e desesperado. Ele dizia consigo, mal comecei a convalescer e o remédio já tinha surtido efeito. <risos> e eis que aquela maldita desgraça ou contrariedade enraivecia-se contra a tal desgraça ou contra as pessoas que o contrariavam, matando-o pouco a pouco e sentia que, que essa raiva o matava por sua vez, mas não conseguia abster-se dela. Devia compreender bem, pelo visto, que sua ira contra as circunstâncias e as pessoas fazia sua doença recrudescer, e que não lhe cabia, portanto, dar tanta atenção àquelas contrariedades fortuitas. Contudo, ele raciocinava de modo inverso, dizia que precisava de sossego, atentava em tudo quanto perturbasse o seu sossego e ficava irritado com a mínima perturbação. Seu estado piorava ainda porque lia os livros de medicina e consulta médicos. A piora avançava tão regularmente que ele podia enganar a si próprio, comparando um dia com o outro. A diferença era discreta, mas quando consultava os médicos, parecia-lhe que piorava mesmo, e até piorava depressa. Apesar disso, não cessava de consultar os médicos. Naquele mês recorreu também a outra celebridade, e essa outra celebridade lhe disse quase o mesmo que a primeira, embora tivesse feito suas perguntas de outro modo, e a consulta com essa celebridade não fez outra coisa, senão aumentar a hesitação e o medo de Ivan Illich, um companheiro de seu companheiro, aliás um médico muito bom, definiu a sua doença de forma bem diferente, e apesar de ter prometido que ele se recuperaria, deixou Ivan Ilitch ainda mais confuso com suas indagações e suposições, e agravou suas dúvidas. Um homeopata também definiu a sua doença de modo diferente e prescreveu um medicamento que Ivan Illich ficou tomando, no mais completo sigilo, por uma semana. Mas, fim dessa semana, sem que sentisse alívio, perdeu a confiança tanto nas medicações precedentes quanto na última medicação, e mergulhou num desânimo ainda maior. Uma dama que conhecia contou-lhe um dia sobre uma cura por meio dos ícones. Então, Ivan, ele se surpreendeu a prestar muita atenção e ponderar a veracidade de tal fato. Esse incidente assustou-o. Será que minha mente se debilitou tanto assim? Disse consigo. Tolice. Tudo isso é uma bobagem. Não é preciso ceder a cisma, e sim escolher um só médico e seguir rigorosamente as prescrições dele. Assim é que vou fazer. Agora está decidido. Não vou mais cismar. E até o verão farei o tratamento com precisão. Depois a gente vai ver. As favas com essas minhas hesitações. Foi fácil dizer isso, mas não foi possível fazê-lo. Aquela dor no flanco incomodava-o, parecendo aumentar o tempo todo. E, tornando-se ininterrupta, aquele ressaibo em sua boca ficava cada vez mais estranho. Ele achava que sua boca exalava um cheiro abominável. Seu apetite e suas forças diminuíam sem parar não podia mais aguentar a si mesmo. Algo terrível, novo e tão significativo que nada mais significativo se dera com Ivan Ilit em toda a sua vida, operava-se nele agora. E ele era o único a saber disso. Todos os que estavam ao seu redor não o entendiam ou não queriam entendê-lo, pensando que tudo ia como Dantes neste mundo. E era bem isso que mais o afligia. Ivan Illich que mais afligia Ivan Illich. Seus próximos, antes de tudo sua esposa e sua filha, que estavam em plena época de visitas, não compreendiam, pelo que ele via, coisa nenhuma, e apoquentavam-se com sua tristeza e suas exigências, como se ele fosse culpado disso. Ainda que elas tentassem escondê-lo, Ivan Illich percebia que as atrapalhava a ambas, mas que sua mulher tinha elaborado certo método em relação à sua doença aplicando-o independentemente do seu marido, do que o seu marido dizia e fazia. O método dela era o seguinte. Sabem, dizia aos seus conhecidos, Ivan, ele te não consegue, como toda gente boa, seguir rigorosamente o tratamento prescrito. Hoje toma as suas gotinhas e come o que mandaram comer e vai dormir na hora certa. Amanhã, se eu não ficar de olho nele, de repente se esquece de tomar o remédio Come esturjão, só que ninguém mandou comer isso, e joga seu vinte até uma hora da madrugada. Quando é que fiz isso, retorquia Ivan Eilich, aborrecido, só uma vez, com Piotr Ivanovich. E ontem, com Shebek? De qualquer jeito, não conseguia dormir por causa da dor. Seja qual for a causa, não te recuperas nunca, se continuares assim, e vais torturando a gente. O que Praskovia Fyodorovna aparentava e dizia aos outros, e a ele próprio, no tocante à doença de seu marido... Era que Ivan Ilit em pessoa tinha culpa dessa doença, e que toda essa doença não passava de um novo de sabor que ele havia de causar à sua mulher. Ivan Ilit se dava conta de que ela não agia assim de propósito, porém não ficava aliviado com isso. No tribunal, Ivan Illich percebia, ou achava que percebia, a mesma maneira estranha de tratá-lo. Ora lhe parecia que atentavam nele como numa, numa pessoa prestes a deixar seu cargo. Ora seus companheiros se punham, de improviso, a caçoar amigavelmente de suas cismas, como se algo terrível e pavoroso, algo inaudito que se enraizara nele e não parava de sugá-lo por dentro, arrastando-o algures com força irresistível, fosse o mais agradável motivo para brincadeiras. Quem o irritava em especial era Schwartz, cujas jocosidades e vivacidades de um homem como Iufall recordavam a Ivan Illich seu próprio feitio de dez anos atrás. Seus amigos vinham jogar vinte, sentavam-se à mesa, abriam-se novos baralhos, distribuíam-se cartas, combinavam-se ouros com ouros, sete ao todo. Um dos parceiros diz, sem trunfos, e apoia com com dois ouros. O que mais? O jogador tem que se sentir alegre e animado. O slam está chegando, e eis que Ivan ele te sente aquela dor sugadora aquele ressaibo na boca, e acredita ser meio absurdo o fato de poder, no mesmo instante, alegrar-se com o islam a chegar. Olha para Mikhail Mikhailovich, seu companheiro vendo-o bater na mesa com uma mão sanguínea, ao passo que se abstém, respeitoso e condescendente, de apanhar as vasas. Cartas jogadas de cada cartas jogadas de cada vez e recolhidas, todas juntas, por quem ganha o lance. E empurra as cartas para junto de Ivan Ilit, a fim de lhe proporcionar o prazer de recolhê-las, sem se dar ao trabalho de estender demasiadamente a sua mão. Será que me acha débil a ponto de não poder mais estender longe a mão? Pensa Ivan Ilit, esquecendo-se dos trunfos, e joga uma cartada contrária aos lances de seus parceiros e perde o slam por falta de três pontos, E o mais horroroso, percebe como está sofrendo por causa disso Mikhailovich, mas não se se importa com ele. E fica horrorizado ao pensar nas causas dessa sua indiferença. Todo mundo vê que ele não está bem, dizendo, podemos parar se o senhor estiver cansado, vá repousar. Repousar? Não, ele não se cansou nem um pouco, e os amigos terminam o rubler. Então estão todos sombrios e silenciosos. Ivan Ilit sente que ele foi quem lhes lhes impôs essa melancolia e não consegue desvanecê-la. Seus amigos jantam e vão embora e Ivan Ilit fica sozinho, consciente de que sua vida, já envenenada para ele mesmo, envenena a vida dos outros e que esse veneno não enfraquece, mas impregna cada vez mais todo o seu ser. E bem consciente disso... E aturando, além do mais, uma dor física, ele tem de se deitar, apavorado como está, e não dormir, a miúde, por causa dessa dor, a maior parte da noite. E, pela manhã, tem de se levantar outra vez, tem de se vestir, de ir ao tribunal, de falar, de escrever, e e nem que não lhe cumpra ir lá, de passar em casa o mesmo dia de 24 horas, sendo cada uma dessas horas uma tortura para ele. E viver assim, à beira da perdição, sozinho, sem que haja por perto uma só pessoa capaz de compreendê-lo e de ter pena dele.